0: Du lyssnar på Radio åt alla, en poddradio producerad av Allt åt alla Malmö. Idag ska vi diskutera en bok som heter Car Manifesto. Och det är lite annorlunda idag, ett annat upplägg. Vi sitter, det är jag, Martin och Anna och vi sitter på varsin sida av den europeiska kontinenten. Jag är i Malmö och du är i Milano va?
1: Ja, som vanligt nu.
0: För jag tror, här, jag vet inte om du är med i nyhets, de svenska nyheterna, men här är det ju verkligen en katastrof och kris igen när det kommer till corona.
1: Ja, jag har inte är, försökt följa lite liksom.
0: Ja, det är väldigt många som är insjukna just nu och det är flera regioner som inte klarar av att genomföra testningarna, mm. test, testerna av, mm. av folk som har symptom så att de har fått stänga av de här testcentralerna i flera städer. Okej. Okay. Och eh, Folkhälsomyndigheten har gått ut och sagt att de hade fel. För de hade sagt innan att hösten eh, att skulle bli eh, lugn och att det skulle vara kluster av utbrott här och där. Men nu är det, senast jag kollade så var det åtta av tio regioner oh, som har infört speciella restriktioner. Så det är verkligen så,
1: så de här, en ny våg
0: av corona. Ja,
1: de har slutat spåra liksom, eh, fallen, eller?
0: ja Jag tror de sparar fortfarande, men de kan inte testa i den omfattningen de vill. Och regionerna mm. menar på att det beror på att folkhälsomyndigheten i somras sa bara: Nej, ni behöver inte utveckla er testförmåga. För det kommer bara vara små utbrott här och där som vi kommer kunna hantera. Mm. Så corona är verkligen tillbaka.
1: Ja. Vi sitter här i någon slags eh, lockdown. Men eh, det är bara några regioner. Alltså Lombardia och två andra tror jag. Men eh, de håller på. Eh, omvärderade tror jag. Så det kommer bli fler regioner som stänger ner. Men fallen har faktiskt eh, kommit till en sån platå så det är bra.
0: Det är väl också flera är det väl, för här i Sverige har de också infört att man inte får vara på krogen efter 22.00 där 21 november införs det. Så det är första sådana, det är första hårda restriktionen.
1: Ja. Och det är lite liksom därför också vi ville snacka om den här boken. För att den Eh, det är en bok som har släppts av förlaget Berså och det kommer med flera som har kommit nu senaste tiden som på något sätt rör ämnet av pandemin. Eh, men ja, jag tycker det är, det är fint för den är lite mer hoppgivande kanske och en del av en kanske en rad ny politisk litteratur som kommer lite från England. Som för mig känns väldigt så peppigt.
0: Jag blev peppad när jag såg att det var det här Care Collective, kan de säga, va?
1: Ja, alltså jag vet inte vilka de är
0: faktiskt. Nej, men en av dem är hon som har skrivit eh, Collective Joy.
1: Aha. men är det de här? Det är de här människor. Jag tycker om dem.
0: <laughs> ja, jag med. <laughs> även om, vi kommer vi kanske in på senare, men även om man kanske känna igen ganska många teman från tidigare mm. verk eller så, från den kretsen. Ja,
1: precis. Och jag tänker att det är, det är viktigt nu att eh, försöka liksom politiserade här. I alla fall här i
0: Sverige så har ju den svenska vänstern också varit väldigt frånvarande i debatten kring pandemin.
1: Mm.
0: Det har ju varit väldigt mycket så att man har, ja det var lite som kring liksom arbetsvillkoren i somras och sådär yeah. eller tidigare på våren för vår personal men det har inte varit någon egentlig allomfattande kritik av eh, hur regeringen har skött eh, liksom, hanteringen av pandemin utan den har ju framförallt kommit från högen och vänstern har valt att ställa sig ganska mycket bakom regeringens eh, politik.
1: Ja. Och jag tror att alltså, på något sätt så vill jag inte liksom gå in och prata kanske så mycket om det. Eh, vet inte varför. <laughs> men, Alltså, jag tycker det är svårt att prata om den strategin. Eh, men jag kan tycka att, det, att man kan prata om det här mer generellt om, alltså, i världen. Mm. att det här hade, kanske behövde inte hända på det, på det här sättet. Liksom. Eh, Nej, precis. Alltså att det finns en ny virus. Det är inte, kanske inte, även om det finns eh, äh, rester speciellt från miljörörelsen äh, och så. Som har liksom, bra argumenter om varför det här är också någonting som kanske behövde inte hända. Men om vi frångår från det så är alltså den han hantering av, av pandemin och hur eh, det har påverkat. Människors liv och hur vi ser också nu att eh, vi liksom går bak i många länder där utvecklingen hade liksom gått framåt i eh, alltså många aspekter av rättigheter och så vidare som, som mm. nu går bak i decennier. Jo. Och det här behövde inte hända så,
0: kanske. Nej, precis. Men den här boken känns ju som att den eh, kan vara... Kanske exakt det man efterfrågar eftersom jag inte är så intresserad av att kritisera om man ska stänga ner eller mm. öppna upp eller så där Men däremot vilka värden man, det man sätter i centrum för en pandemihantering. Och där kommer väl den här boken bra.
1: Precis. Och jag tänker kanske att eh, en eh, bra sätt att börja kanske är att <laughs> det, det finns en definition där av vad som är eh, care eller omsorg. The story carries our individual and common ability to provide a political, social, material and emotional conditions that allow the vast majority of people and living creatures on this planet to thrive. Och det jag tycker jag är en väldigt... Um, alltså det kan vara en bra grund för att förstå varför de har valt att sätta omsorg i centret. Och att ge den en annan plats för att det är det just omsorg som, som gör att vi kan liksom leva all, alltså och göra allt annat i våra liv. Liksom.
0: Och eh, det är några punkter i boken, igenom, det är ett manifest, så det är väl en sån, liksom, en idé om hur omsorg kan sättas i centrum igen för politik och samhälle.
1: Ja. Eh,
0: och de har ju ett antal olika teman som de tar upp, mm. De tar upp, eh, för det är jag lite för, eh, de, de tar upp just eh, statens roll, yeah. eh, ekonomins roll och eh, hur, hur man skulle kunna implementera det då i framtiden. Mm.
1: Jag tror jag har skrivit ner här. Det är fyra punkter. Och det är omsesidigt mm. stöd offent mm. det offentliga rummet, gemensamma mm. resurser och lokal lokaldemokrati. Det är de fyra som man hade behövt.
0: Och de använder ju också eh, omsorg för att beskriva vad som har hänt tidigare där. Och då är de, det här tyckte jag var lite så här en kritik mot, mm -hmm. <laughs> mot boken. Men att det, till exempel så förklarar de aldrig riktigt vad nyliberal är i, det här, i den här det. situationen. Och sen så det känns det som att man lika gärna kunde prata om vad som helst. Men att förklaringen till vad som har liksom korrumperat omsorgen i samhället är ungefär samma som när man läser vad som helst som kommer idag.
1: ja. Yeah. För de eh,
0: menar ju typ att, att omsorgen har hamnat i en kris för att det beror på att eh, multinationella företag har eh, gjort stor, eh, skapat stor lönsamhet genom att eh, genom finaliseringen och privatiseringen av eh, åldervårdshem, sjukhus och så vidare. Mm. Och att eh, nyliberalismen har skapat, har en ideal medborgare som ska vara autonom från alla andra mm. entreprenörer. Och sådär, och så och, så och det känns som att det är, det är exakt samma yeah. <laughs> exakt samma intro Som i kollektiv, jag faktiskt <laughs> Men då är det lyckan som är i centrum Ja,
1: yeah, jag tycker också Alltså, det är kanske lite Sprättigt där, för att den också pratar om eh, Hur Alltså, jämfört med en feministisk perspektiv Hur eh, Omsorg är kopplat till kvinnor Och, mm. och har varit i historien Och eh, på det sättet Inte värderats på samma sätt som andra typer av arbete um, mm. Och det kanske hade gått väldigt intressant om de hade gått in lite mer på det. För att ja. jag, jag tror också att eh, frågan om omsorg är kanske lite äldre. Alltså just den kritiken, de här är kanske lite äldre än neoliberalismen liksom.
0: Men vad skulle du vilja säga då att de tillför med boken?
1: Jag tycker kanske att det mest intressanta är att de introducerar hur omsorg kan vara liksom en politisk kraft. Och det tycker jag är så passande idag. <laughs> För att eh, å ena sidan den här stora definitionen, om de här omsorg, och som jag tycker är viktigt att ta tillbaka den liksom, definitionen till politiken, att vi måste liksom bry oss om någonting. Alltså att eh, vi kan inte bara låta allt skit som händer i världen, bara ske och, och se det i nyheterna och inte liksom känna någonting. Att det är någon slags mm. typ, eh, känsla av solidaritet eller så som, som jag tycker är värt att, att ta tillbaka till politiken och inte från en nostalgisk det här. Liksom, för att solidariteten kan bli lite så nostalgisk kan, tycker jag i vissa vänster. Fetsar eller så, mm. men att man kan liksom använda den på nytt typ.
0: Jag tycker också att är eh, du tar avstamp i den pågående krisen så menar man ju att en del så har liksom, gjort konflikterna i samhället mer nakna. Det vill säga att man kan liksom, påvisa vart samhällets eh, funktioner brister och det är mycket då kring just omsorgen och tar upp att gamla har fått dö på privatiserade ålderomshem och sådär. Och det känner man igen från typ till exempel Stockholm. Yeah. Men det är ena delen av krisen liksom, hur lite staten eller samhället kan ta hand om sina medborgare. Yeah. Men andra sidan de också har sett, det är, ju, det är som i början där i, i våras, alla de här små initiativen yeah. som togs av att ta hand om varandra i krisen också. Yeah. Och att de på något sätt tycker jag genom hela boken försöker bygga en idé om omsorg mm. som bygger på dels det här initiativen underifrån men också typ statliga försöka att understödja eller att staten borde understödja sådana typer av initiativ och skapa utrymme för att skapa fler sådana initiativ.
1: Ja, de säger så att det är två saker vi måste göra nu och det är att stoppa marknaden från att liksom ta över alla aspekter av våra liv. Det ja. Men sen mm. säger de att samtidigt bygga ett alternativ och då tar de just sådana exempel. Och det tycker jag att <laughs> nu, blir, nu blir det så här att i varje pott så säger jag, i Italien så gör man ju det, <laughs> <laughs> men det är sant att alltså jag tycker att, att det är en helt annan situation å ena sidan mm. men jag tycker att man har varit smart här och hur man kan använda det här politiskt och um, det de, de har gjort uh, i Milano i alla fall och men jag vet att det är andra uh, städer också um, brigader som Eh, går ut och, och hjälper folk som inte har mat just nu, och andra saker, även liksom, eh, städ med arbetet och eh, alltså jättemycket. Och de har liksom skapat det här eh, fättgruppen av människor som är så unga de går ut i hela stan och de är volontärer och har väldigt mycket liksom, eh, är väldigt stolta över att vara med i det här. Och eh, samtidigt som de liksom försöker liksom politisera eh, de här grupperna och alltså kräva att staten måste liksom, eh, komma in och hjälpa. Alltså att det, det liksom, alltså staten måste hjälpa människor ekonomiskt. De kan inte bara stänga ner och säga ja, hej, hej, ni får läsa det här typ, tills vi eh, inte alla. Alltså det är som en konstig strategi från staten att bara. Liksom, Stänga ner och inte ge någon alternativ, specifikt specif just till fattiga människor som är de mest... Eh,
0: uh. Ja, för det, det kanske är ett exempel på några som författarna kallade för promiscuous care, yeah. alltså promiscuous omsorg. <laughs> Lite konstigt på svenska, men att just att det är en omsorg, de, de menar ju att det idag finns en omsorg i samhället men att den är privatiserad, mm. individuell, låst till... Liksom, eh, kärnfamilj låses till eh, de här privata institutionerna ja. som ska vårda oss våra de pengarna vi har. Men att i, i motsättning mot det här, då, eller i, i, för att kontrastera det, så sätter man upp den här care mm. eller promiskuösa omsorg. Och eh, det tycker jag var en ganska fin beskrivning om vad för typ av eh, omsorg man vill ha. Ja. För då handlar det om att man vill skapa en omsorg som är. Eh, allmän som inte mm. bygger på liksom, att man tjänar på det sådär och så där, Utan att det, att det är en omsorg som kan, skulle kunna genomsyra hela samhället
1: ja, också. Och det har de gjort mm.
0: också tidigare Historiska exempel som de har hittat Där folk just har levt så här Och då pratar de om någonting som kallades eh, Strangers like me ja. Alltså att det fanns eh, omsorgsnätverk Där man tog hand av varandra Okända människor men som var som en själv Både ta upp Black Panthers i USA mm. Så här LBTQ-kvarter där folk flyttade för där kan man ta hand om andra mm. Men också ett jätteroligt exempel Var att de tog upp Tumblr
1: Ja jag såg det också
0: ja, Och att Tumblr blev liksom ett, ett, en sån plats För transsexuella ungdomar För att de inte behövde, behövde uppge Så mycket personuppgifter där. Så det blev liksom en sån caring mm. community Där man kunde hjälpa varandra genom mm. olika problem man hade
1: Ja, just idén om att man, man behöver liksom inte vara vänner heller med någon. Eh, alltså, man, eh, man måste kunna känna. Eh, alltså, jag tänker också en, ett ansvar för människor som man, inte, som man inte känner eller som man inte känner någonting på att hjälpa.
0: Men tycker du att de lyckades förklara hur man skulle bygga den känslan med främlingar? Jag misstänker att det är så att de tänker att. När de tar upp typ statens roll och de här att utöka de eh, publika rummen eh, se till att det finns mer så att man fostrar en annan typ av medborgare tänker jag att de är ute efter. Ja, det är sant. Som inte är den här liberalas medborgaren utan någon som är den här om, om, omsorgstagande mm. medborgarna istället.
1: Ja, det är därför just att de, de tar upp det här med just även typ offentliga rum eller så. Ja, det kan också vara viktigt för att man, man behöver rum för att för att träffa andra människor. Och
0: Men om vi återgår till det här just för när de pratade om The Caring State så är det just där att man ska skapa nya medborgare. Men de hade ganska intressanta ingångar där. För då var det ju mycket. För vi var ju snakka om för några år sedan. Jag ihåg att de pratade om istället för offentligt-privat samverkan, alltså att det offentliga skulle samverka med privata företag, så pratade man om någonting som heter offentlig gemensam samverkan. Yeah. Och det fanns ju sådana exempel i Napoli då där. liksom den lokala kommunen legaliserade ockupationer mm. utifrån BN kommune att det ska vara bra för alla och sådär. Och det känns som att den här eh, skriften är ganska mycket inne på samma sak just att man vill ha ett samarbete mellan stat och eh, och eh, liksom lokala initiativ mm. och ombesörja dem och stödja dem för att de ska kunna liksom ja, skapa den här nya medborgaren då men också eh, för att eh, eh, omsorg inte bara ska stängas in till att vara någonting för välfärdsstaten. Ja,
1: yeah. och det tänker jag också att det är bara pragmatiskt smart också. <laughs> För att <laughs> ja, även om liksom det kan finnas mycket kraft i, i volontärer och i liksom, eh, det, den typen av liksom strukturer så har de inte tillräckligt med resurser oftast. Och, mm. och då är det liksom <laughs> det man behöver staten då. <laughs> men det är det man i Italien också typ att de har liksom, alltså det är kommunen i Milano som här, eh, som tar hand om alla samtal, typ. de har en vad typ samtalscentral mm. eh, som liksom tar upp alla behov, liksom. och sen är det volontärerna som går ut och, och det, det tycker jag är fullt rimligt, liksom, för att varför ska liksom volontärer sitta och ta emot Sandal. <laughs> <laughs> jag, jag tycker att man måste också vara pragmatisk ibland i sådana mm. strategier. Liksom.
0: Men den pratar ju också om att den här eh, promiskuösa omsorgen också måste bygga på någonting som man kallar interdependence. Alltså någon form av mm. eh, beroende av varandra. Ja,
1: att vi först måste inse att vi är beroende av varandra. För att liksom, också kunna känner att vi behöver ta hand om varandra eller så, det är så jag har förstått det mm. och det är kanske eh, det är just det som har varit uppe i många diskussioner kring pandemin också att vi har insett hur, att vi lever i ett samhälle
0: <laughs> <laughs> Det kan ju absolut bli ett brott med idén att vi inte lever i ett samhälle som Thatcher sa Ja,
1: verkligen alltså, eh, det här liksom att jag kanske känna typ att i Sverige det kanske har målats upp lite som det här. Man måste ta sin individuella ansvar liksom och, och stanna hemma när man är sjuk. Lala. Men eh, det är ett individuellt ansvar som man, alltså man gör det för samhället. Eller så. För att om, eh, det, det handlar mer om att jag ska inte smitta andra. Att det, den här liksom situationen eh, gör att man liksom inser den här interdependency
0: för det var det, det gillar i början också För då var det battle cry För bara, folk måste bara bry sig ja. Ingen bryr sig längre Om något
1: Men jag kände verkligen alltså det, det, det var det som kanske jag gjorde Jag fastnade också på att eh, Alltså jag kan känna som frustration Ibland också ah, eh, jag, jag blir väldigt frustrerad Av liksom När jag sitter Och hör och hur folk Inte liksom reagerar på, på sin egen situation, inte ens på andras.
0: De har ju någon förklaring där till att man inte bryr sig längre. De, kallar, de använder an, an, Anna Arens idé om banal ondska, men att, det, alltså att banaliteten finns inbyggt i nyliberalismen. Mm. Att man är så, man är skapad så mycket som en samhällsmedborgare, så mycket som en kund, eller så mycket som en så här individuell person som ska vara stark i sig själv och klara sig själv, så att man har liksom inte utrymme att bry sig om andra längre. Just och att det var någonting som rullar på Utan att man tänker på det som Hanna Arendts står idé om banal ondska liksom.
1: jag, jag läste också typ Alltså det var på typ Instagram Men, men, även, <laughs> men jag, det var så att jag tänkte på boken För att jag läste någonting som bara Det här är den perfekta tiden För att eh, liksom Self-care typ. och, mm. <laughs> och jag kände bara Alltså det här är så Sjukt bara att vi vi sitter i liksom vi inomhus och så där för att det är människor som där ute och, liksom, och som, är, som har inget mat, som har inget jobb och du sitter hemma och tänker, ah, men nu är den perfekta tiden för att göra en face mask. Det är nu jag ska göra det. Det är nu jag ska tänka på mig själv." Alltså det är, de pratar lite om det om att just det har blivit lite på det sättet typ, att jag ska sporta eller alltså, att man ska liksom, tänka ta hand om sig själv. Du.
0: Ja, verkligen. Men det tycker jag man märker tydligt så här, i media eller i nyhetsflödet. eller Så, där, så är det väldigt mycket typ, ja ah, nu under pandemin så ska man passa på att utveckla de här kunskaperna. Lär dig att träna hemma. Lär dig att eh, använda de här digitala kanalerna i ditt jobb. Lär dig att bli bäst. Liksom. Men att det är väldigt lite reportage om dem som liksom, på något sätt. Måste fortsätta var, agera precis som vanligt. Mm. Jag har någon kompis som jobbar som eh, lärare. och Han får ju gå in och... liksom De har infört så här restriktioner om att eh, föräldrar måste lämna barnen utanför skolområdet. Så han måste gå ut och hämta alla barnen. Mm. Det är vikariepolen i slut... Eh, det finns inga vikar att ta in massa människor är sjuka ja. så att de går verkligen på knäna liksom man får jobba stängning och sådär på fritidsdagen inte ska vara egentligen mm. och eh, men den verkligheten finns ju inte liksom, i, i den allmänna diskussionen utan då är det bara det känns som att hela liksom, inramningen är skriven av de som kan jobba hemma som sitter hemma det är inte skrivet för dem som måste åka ut och leverera pizzor eller jobba inom sjukvården Precis. eller jobba som lärare liksom, då, som taxiförare och så vidare. Alltså alla som bara måste fortsätta.
1: Ja. Och de som faktiskt tar hand om, om de sjuka. Ja, och, som inte ens orkar ta hand om sig själva längre. Alltså, det var, jag såg att det var väldigt många som, som lämnade sitt jobb efter, alltså i sommaren ungefär. Mm. Från, från borden. Och jag vet inte hur det är nu med den här andra bågen.
0: Det är ju här i Skåne det är ju 3000 inom sjukvården som är sjukskrivna nu.
1: Ja, alltså det, det är helt sjukt. Och då fattar man verkligen att man har ett system som är, alltså är inte gjort för det. Och det är lite också som är poängen med boken. att, att det, Eller en av de poängen som de gör är att det finns en liksom, kontradiktion i, i det här systemet och omsorgen. Att den liksom går inte in. Och omsorgen är väldigt komplex också. Och, och det är, det, kan in, det är inte en relation som kan bara värderas i ett marknad eller
0: så. Men det är väl det, är väl det att återgå till det vi pratade om i början där att det inte vara kritisk mot strategi och sådär. Så, där. så mm. handlar det om också om världen man sätter i centrum för de åtgärder man tar till. För det tar de också upp i boken. Liksom att stater har ju under den här krisen eh, gått in med extra så här, eh, alltså stöd till ja. olika branscher och sånt. Men att det alltid har varit... Eh, liksom med det ekonomiska glasögonen som man har stött banker i Sverige eller stora företag yeah. Men man, eftersom man inte då den här promiskuösa yeah. omsorgen är i centrum så, så stödjer man liksom inte Eller man ser inte till så att folk faktiskt kommer utanför faran Utan yeah. det känns som att man skiter ett mycket i, i de här människorna som måste fortsätta eh, gå till jobbet Eller... Och sådär, utan att alla såna åtgärder alltid varit eh, på något sätt riktade mot en annan grupp.
1: Ja, yeah. för det känns ganska mycket som att målet med alla strategier är lite att vi, vi ska gå tillbaka till, till det vanliga. Liksom.
0: Och där tror jag att de har en viktig poäng, just att de tar upp de här mutual aid-grupperna. Och att det är liksom utifrån de grupperna som en ny typ av eh, omsorg kan växa fram. Ja. Yeah och att de ska leda den utvecklingen och att det är det man kanske kan bygga på under krisen men också efter krisen, yeah. som vänster
1: Precis, att det är liksom att omsorgen kan vara den kraften
0: Men det tycker jag eh, det finns, i Malmö finns det den här gruppen som vi var med att upp som heter Granne till granne, yeah. och där märker man att det finns en ganska stort ändå, även om det inte är så många som beh behöver använda den i relation till många som är sjuka, liksom för att det var ganska lugnt i Skåne fram till nu, men det har ändå funnits ett stort så här, efterfrågan att få hjälpa till att kunna vara den här omsorgsfulla personen. Och då är det ju verkligen folk som hjälper totala främlingar att ja. hämta böcker, lämna böcker, gå och handla. Ja. Så det finns ju något radikalt där.
1: Det är det. Och det, i det tycker jag också att, att vi har liksom en utmaning. Att också eh, försöka omvandla det till till, om, alltså till att till en annan omsorg eller att den omsorg kanske ska fortsätta. Eh, alltså att omvandla det till just en politisk kraft.
0: Precis och kanske inte heller glömma bort omsorgen i fokus när den här pandemin tar slut utan ha, mm, ha det som en bild för den politiska verksamhet. Precis. Och där tar de ju upp nästan så här politiska strategier man skulle kunna liksom, använda sig till slåss för att utöka de eh, publika rummen i staden där det inte finns, eh, där, där man inte behöver konsumera, mm. eh, liksom, Försöka utveckla de här initiativen. Försöka kräva av staten att gå in och ge pengar till de här initiativen. Understödja dem på olika sätt juridiskt.
1: Mm.
0: Så att de blir mer legaliserade. Eh, och sådär. Så det finns ju verkligen också i boken. Någon typ av strategi man skulle kunna följa. Om man väljer att just sätta omsorgen igen i, i centrum för ens politiska handling.
1: Ja. Ja det tyckte jag också var nice. Att det var är väldigt... För att ibland den här typen av... Eh, bäcker kan jag känna att det blir lite så inte utopiskt men att tonen är lite så mm. men jag tyckte ändå att det var väldigt alltså rakt typ det det här vi mm. behöver göra och that's it
0: verkligen, så en annan pandemi är möjlig
1: yes <laughs> eller var möjlig <laughs> kanske
0: <laughs> är möjlig, det pågår en
1: <laughs> ja. ja och jag vi, vi har liksom, alltså det här är inte över. Och det är inte heller även när vi har en vaccin. Så att det finns Nej. jättemycket att läsa sen om hur den ska liksom distribueras och så vidare. Så vi måste liksom kunna hitta ett sätt att hitta den här omsorgen och omvandla det till politik.
0: Och det tror jag att vi kan göra. Men då kanske vi tackar för där. Ja. Ja, vi kan rekommendera boken. Den var väldigt rolig att läsa. Ganska kort sak också. Men ja. absolut Lätless. att rekommendera Men då återgår vi till våra liv i pandemin ja. Tack för att du lyssnade
1: Hej 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 då.
0: Har du kontaktat Verso om att vi ska bli officiella recensenter?
1: Det gjorde jag men de har inte svarat
0: Nej, så om ni hör det här någon som har kontakt på Verso så hör av er
1: Ja, vi vill bli vänner <laughs>